0: Nous retrouvons le journal avec Caroline Salion et bonjour Caroline. Bonjour à la une de cette édition le départ de la direction de la SPL Mouhidar à Ajaccio, c'est ce que réclame le syndicat FO minoritaire au sein de la compagnie de bus du pays ajaxien Mouhidar sur laquelle pèse une menace de cessation de paiement. Des remous également dans les rangs des syndicats de la Corsicaline et en cause la nouvelle ligne dès le 6 avril de la Méridionale entre Toulon et l'Île-Rousse. Ils vont être reçus cet après-midi à Bastia par des représentants de l'exécutif de Corse. À une semaine du salon de l'agriculture, le gouvernement le gouvernement tente d'éviter de nouveaux blocages des agriculteurs. Et dans toutes les régions, il a envoyé sur le terrain les préfets pour faire de la pédagogie. C'était le cas hier en Haute-Corse. L'enquête publique sur le prolongement de l'écopole de Vidjanel s'achève vendredi. La population était invitée, mais les associations aussi. Ils avaient possibilité, durant un mois, de noter leurs observations. Sur les registres, Et eh bien, ça n'a pas fait recette. Jean Pernet, premier adjoint au maire de Vidjanel, est l'invité de la rédaction. Et puis c'est lundi, c'est le jour du Macfoot. Alors, Jean-Philippe Thibaudeau, le menu
1: on va parler de la 25 e journée de Ligue 2 bien évidemment avec une journée contrastée pour, pour les clubs corse, le bon point euh, pris par la CA du côté de Laval et puis euh, le sporting qui a, qui a rechuté, qui est retombé dans, dans ses travers défaite euh, 2-0 à domicile nous parlerons de, de ce sprint final course au maintien, euh, course à l'accession mais pas que puisque nous ouvrirons une grande page formation avec notre invité et euh, Eric Descombes, le directeur du centre technique de l'académie du
0: sporting bien, On vous retrouve à partir de 12h30 et puis une oursinade à l'heure du déjeuner pourquoi pas, le temps est idéal aujourd'hui la pêche est ouverte, mais attention, cette année, la saison est plus courte et les contraintes plus importantes. SPL Mouvidar, qui gère les bus du pays ajaxien est dans la tourmente. Sans recapitalisation, elle risque de mettre la clé sous la porte. Le spectre de la cessation de paiement a été agité par le commissaire aux comptes et la préfecture. Une assemblée générale du personnel, d'ailleurs, a eu lieu jeudi dernier à Ajaccio. Et pour le syndicat FO, qui est minoritaire au sein de la société et son secrétaire Marcel Santigne, eh bien cette situation a pour origine la surembauche dit-il de l'encadrement. Alors lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce matin à Ajaccio. Il a demandé, eh bien, tout simplement, le départ de la direction. On l'écoute au micro de Paul Hortouli.
2: Une épée de Damoclès. On nous parle d'une cessation de paiement d'énormes difficultés financières, mais elles n'ont qu'une seule origine. Dès 2017-2018, il y a eu une sur-embauche à la SPL. Six vérificateurs, quatre agents de maîtrise, un nouveau directeur et un nouveau responsable financier qui sont arrivés en l'espace de 3-4 mois. Donc, pour un budget qui n'était plus conforme avec le budget dédié par la CAPA. Souda doit peser comme ça à la louche, je dirais, mieux et demi d'euros par an. C'est une armée mexicaine et qui a aussi la fâcheuse tendance à considérer le travail comme son pire ennemi, puisqu'ils sont même pas capables de récupérer les indemnités journalières. Ils ont embauché une société privée pour le faire à leur place, mais la dite société n'arrive pas à recouvrir les indemnités du fait que les données qu'ils envoient, eux, en tant qu'armée mexicaine à la CPM, sont forfolues ou manquantes. Nous pensons que la direction actuelle est disqualifiée, elle ne peut pas continuer, elle doit s'arrêter. Elle a prouvé son incurie, elle doit partir. Si maintenant on attaque nos acquis, nous réagirons par tous les moyens possibles y compris la grève, le recours juridique, etc.
0: Et la grogne, elle est à peu près dans tous les secteurs actuellement, du côté de Corté à l'école Sandres. Eh bien, il y a un nouveau blocage ce matin. Les parents d'élèves ont décidé de maintenir le blocus débuté la semaine dernière pour protester contre la possible fermeture d'une classe dans l'établissement. Une nouvelle réunion est prévue cet après-midi entre les syndicats et le DAZEN, le directeur académique de la Haute-Corse. Les parents eux organisent une opération escargot en ce moment même au niveau du rond-point de la gare à Corté et menacent de bloquer l'établissement toute la semaine si ne sont pas entendus. C'est en début d'après-midi à Bastia que les syndicats de la Corsicaline et de la Méridionale seront reçus par la présidente de l'Office des Transports de la Corse et par le président de l'exécutif. Une réunion pour évoquer notamment les craintes des salariés de la Corsicaline et assurer l'avenir de la délégation de services publics maritimes, avec la mise en place à partir du 6 avril par la Méridionale d'une ligne entre Toulon et l'Île-Rousse. Une annonce qui suscite depuis une dizaine de jours de vives inquiétudes chez les syndicat de la corsicaline et c'est le syndicat autonome des marins de la marine marchande qui le premier est monté au créneau lundi dernier suivi par la CGT des marins cette dernière a d'ailleurs déposé un préavis de grève pour les 11 et 12 mars prochains mais de son côté la méridionale estime pour sa part avoir verrouillé juridiquement sa démarche les précisions avec Roland Frias
3: selon les informations recueillies cette liaison maritime serait dédiée entre 85 et 90 au transport de passagers laissant donc une faible part aux frettes frettes pour lequel la Méridionale est co avec corsigaline et à au départ d'Ajaccio et délégataire sur Porto Vecchio. L'ouverture d'une ligne depuis Toulon vers l'Île-Rousse s'inscrit dans le cadre des obligations de services public, les OSP et répond aux fréquences minimales imposées de trois rotations par semaine en basse saison et quatre en haute saison, indique une source interne à la compagnie. La démarche ne serait rentable que grâce à l'ajout de Livourne dès le mois de juin. Cette approche stratégique a été élaborée à l'issue de consultations juridiques approfondies auprès de cabinets d'avocats cas spécialisés en droit de la concurrence et dont l'expertise aurait confirmé que la DSP Corse Continent ne serait pas mise à mal. Pour la Méridionale en tout état de cause, cette offre correspond à une volonté d'expansion sur la Corse et répond par ailleurs à une demande, comme en témoigne la barre des 3000 réservations franchies en seulement 3 jours, avec le navire Calisté et sa capacité de 500 passagers.
0: La CGT des marins de la Corsica Alinéa a donc déposé, elle, un préavis de grève pour les 11 et 12 mars prochains. Elle voit dans cette nouvelle liaison maritime une mise en péril de la délégation de services publics entre Corse et Continent. D'autant que jusqu'à ce jour, aucune offre n'a pu tenir au départ du port de l'île Rousse face à la corsica Ferries, Et c'est ce qu'explique Frédéric Alpod sous-secrétaire général de la CGT des Marins de la Corsica-Linéa.
3: Mobilance qui était surtout Toulon à l'époque n'a pas tenu avec la présence déjà de Corsica Ferry et a perdu énormément d'argent à la jeter l'éponge. et la SNCM qui a tenté de le faire à l'époque avec un vieux bateau et un effectif réduit en cargo eh bien, elle a perdu de l'argent à plus de 20 millions d'euros par an donc la ligne en réalité est largement déficitaire, il n'y a pas grand chose à transporter si ce n'est de le faire remettre en cause les délégations de services publics contrairement d'ailleurs aux engagements qui ont été pris et signés par le propre président de la méridionale avec le président de Corsica Ligna c'est très grave ce qui se passe ça aura des conséquences énormes au plan économique et social en premier lieu pour la Corse, mais également en termes environnementaux pour l'écologie et la sécurité du transport maritime. Donc c'est des sujets très très sérieux de fond. Nous attendons sereinement le président de l'exécutif et madame la présidente de l'Office des Transports pour qu'elle fasse cesser ces manœuvres et cette escroquerie. Voilà.
0: Et la direction de la Corse, et n'a pour sa part pas souhaité faire de déclaration semaine du Salon de l'Agriculture à Paris. Le gouvernement tente d'éviter de nouveaux blocages dans les rangs des agriculteurs. Les préfets ont été chargés par le Premier ministre Gabriel Attal de recevoir les exploitants ce week-end pour discuter des mesures d'urgence. Pour l'heure, le compte n'y est pas encore et de nombreuses actions ont d'ailleurs été menées dans plusieurs départements. Ce week-end chez nous, Michel Prozic, le préfet de Haute-Corse, a visité hier plusieurs exploitations en pleine orientale et dans le Nioul. Sa mission, expliquer, vérifier les mesures prises par le gouvernement dans ce contexte de crise agricole, mais aussi faire remonter les attentes des agriculteurs en identifiant les problématiques sur le terrain des agriculteurs corses qui ne se sont pas fait prier pour exposer leurs difficultés et leurs attentes. Le reportage de Christophe Giudice.
4: Sécheresse, investissement, coût du transport, prix du fourrage ou encore des engrais. Fabien Lindor, agriculteur à la peine de 20 a fait part de sa liste de doléances à Michel Prozic, le préfet de la Haute-Corse.
2: Après, le problème, c'est qu'on sait très bien au niveau de la Haute-Corse, ou de la peut faire remonter que quelques problématiques, mais ce sera, ce sera à l'Europe de décider de ce qui va se passer. Quand vous avez des packs qui sont pour les agriculteurs de, de la bourse de Normandie, comment vous voulez-vous qu'on se retrouve en Corse sur, ces, sur cette pack-là C'est impossible.
4: Jean-Darius Ludjani, éleveur dans le Niholo, a plaidé lui pour les problématiques que lui et ses confrères rencontrent en montagne, particulièrement tout ce qui tourne autour des estives. Là aussi, pour l'éleveur, les spécificités ne sont pas prises en compte.
3: On parle du bouclage des animaux, c'est pas comme les estives qu'on a sur le continent. On veut les boucler, nos animaux. On veut les identifier, mais pas, on ne peut pas le faire tous les 7 jours. On voudrait le faire avant que partent en estive et au retour d'estive. Et de ça, ils n'en tiennent pas compte. Après, ne serait-ce que pour les contrôles aussi. On ne s'oppose pas aux contrôles puisqu'on perçoit de l'argent. Peut-être janvier, février, jusqu'à jusqu fin mars. Parce qu'après, les animaux partent en estive aussi. Voilà. C'est tout, on ne veut rien faire. On veut pas révolutionner le système. Mais il y a des spécificités à faire reconnaître. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais c'est là on voudrait, on voudrait le faire, mais on n'y arrive pas.
4: Des problématiques que le préfet de Haute-Corse doit faire remonter au gouvernement, certaines pourront être réglées directement sur place par les services de l'État, infrastructure ou urbanisme. La réglementation, elle, c'est à l'échelle européenne que cela se passe.
0: Et sur le continent, en tout cas, c'est depuis ce matin le retour des tracteurs. Deux cortèges se sont déployés dans les Bouches du Rhône sur les autoroutes A51 et A7, direction Marseille, où ils doivent rejoindre la préfecture. Parmi eux, Fabien Doudon, c'est un jeune agriculteur qui a bien l'intention à une semaine du Salon de l'Agriculture de continuer de maintenir la pression sur le gouvernement.
3: Vous savez, on a fait plus de 120 revendications, dont 20, dans l'urgence. Donc moi, je monte à vendredi pour 5 jours au salon, et on veut voir vraiment si, comment a les revendications qu'on a faites sont sur la table et avancent. Juste, vous savez, on a eu le, le GNR et une aide pour les bovins. Donc c'est vraiment un grain de sable parmi tout, le, une étendue de, de sable qu'il y a on n'est pas dupes, on sait que des décrets, on ne les fait pas sauter comme ça, mais on veut montrer qu'on est toujours là, et à la manœuvre, ils ne font pas les choses, on sera toujours présent jusqu'au bout.
0: On parle à présent d'un sujet toujours aussi épineux, la gestion des déchets. Le CIVADEC, lui, vient de publier son enquête annuelle d'opinion sur les Corses et l'environnement et elle met l'accent sur les gestes de tri pour éviter justement l'enfouissement alors que les centres sont au bord de l'asphyxie. Et Christophe ni cette étude sur les Corses et le tri nous livre des résultats mitigés mais l'intention en revanche est bien là.
4: On va commencer par une bonne nouvelle, on produit moins de déchets, 629 kg par an et par habitant en 2023, contre 662 en 2022, ou encore 720 en 2021, presque une centaine de kilos en moins en deux ans. Mais voilà, la pratique du tri stagne ou diminue 3% de moins sur un an, explique le CivaDec dans son étude. Le verre, le carton et les emballages sont triés par 70% des répondants, un pourcentage qui tombe à 25% pour les biodéchets. Pourtant, 6 corps sur 10 trient correctement leurs déchets, alors qu'est-ce qui pose problème En numéro 1, c'est la Contrainte. Pour la moitié des répondants, il s'agit de conteneurs trop loin, d'une collecte pas assez fréquente. En deux, c'est l'incertitude que les déchets soient réellement infinis triés et recyclés. L'étude du CIVADEC relève tout de même que 45% des insulaires souhaitent que le geste de tri soit récompensé financièrement et être facturé en fonction du nombre de déchets produits par son foyer. Cette étude doit aider à la mise en place des politiques publiques de gestion des déchets. Et l'enquête publique,
0: justement, sur le prolongement de l'écopôle de le s'achève vendredi. Durant un mois, la population, les associations avaient la possibilité de noter noir sur blanc leurs observations sur des registres. Mais Apparemment, l'enquête n'a pas fait recette. Alors comment la situation pourtant est-elle vécue sur place euh, Par la population, par les élus, par les fondateurs du collectif Valin très mobilisés ces dernières années. Jean Perné, premier adjoint au maire de Vigianel, le vice-président de la communauté de communes sartenay valine coutard était l'invité de la rédaction ce matin. Il répondait en direct aux questions d'Hélène Batini.
5: Jean-Pérenet, bonjour. Bonjour. Deux années d'exploitation de, supplémentaire, un, un doublement du tonnage enfoui à Vigianney, Là, pour vous déjà une telle modification, euh, c'est énorme, on imagine, la, la procédure actuelle d'extension, euh, simple, est-ce qu'elle est adaptée
1: Pas du tout, justement, c'est ce qu'on regrette. Ça n'aurait pas dû faire l'objet d'une simple demande euh, d'extension. De, une demande d'extension gérée à la vavite mm -hmm. très rapidement. Normalement, ça aurait dû faire l'objet d'une nouvelle procédure avec étude d'impact et passage devant le CODERS. Le CODERS, c'est le comité de, de l'environnement de, de, qui... qui qui est composé en même temps d'associations, de personnels euh, de, de la préfecture. Mais en là, tout cas, on, une, une on, telle extension on choisi, pour vous n'a pas euh... suivi
5: le, le bon chemin. Vous êtes à nos micros ce matin, mais le, le collectif dont, dont vous faites faisiez partie, en tout cas Valine euh, a-t-il laissé tomber L'enquête publique, elle, elle a recueilli peu,
1: peu de contributions. Alors, il y a très peu de contributions. Ça, ça vient du fait que, eh bien, il y a beaucoup de résignation. Hein. Vous savez, ça dure depuis 2015. Tous les ans, on nous dit plus jamais ça. Il y a une grosse perte de confiance. Cette perte de confiance, eh bien, elle bien, se, se situe aussi au niveau des élus. Hein. Et donc, ça justifie un peu, un peu ce comportement. Les gens se disent que c'est joué d'avance et que de toute façon on n'y peut plus rien.
5: Pour vous parler des gens, je, je faisais référence donc à ce collectif, en effet, qui s'était beaucoup mobilisé il y a quelques années. Aujourd'hui, il est, il est en sommeil, on, on peut le dire. Et, et est-ce que la population, euh, elle aussi, est, est désabusée, finalement
1: Complètement. La population est désabusée, et comme vous dit, le dites, le collectif, le collectif est en sommeil. Elle,
5: elle est ouais. désabusée, mais elle, elle se fait entendre, elle, elle dénonce pourtant les, les nuisances olfactives, on le disait notamment, mais aussi... Euh, au niveau d'une peur, tout simplement, qui se manifeste.
1: Alors, c'est ça qui est troublant, c'est que tout au long de l'année, les gens se manifestent en, disant, en se plaignant des nuisances hein, et également de, 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 des risques pour la santé que, que, ça, que, que, que ça peut apporter. Et, et c'est là toute notre inquiétude, parce que quand les gens se plaignent des nuisances olfactives, en réalité, euh, ce qui est inquiétant, c'est que ce qu'il respire, c'est du méthane. Et le méthane, c'est quelque chose de très dangereux pour la santé. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Et, et, et aujourd'hui, Les mesures en, eh bien, on sont
5: faites, on, on imagine en tout cas, c'est peut-être dans des proportions qui aujourd'hui sont, sont acceptées, malgré euh, cette, cette euh, dangerosité, en effet, du méthane
1: alors les mesures, je peux vous les donner, elles ont doublé, triplé depuis 2015. En 2015, il y avait 46, 45 000 tonnes d'équivalent CO2. En 2020, 97 000 tonnes et en 2022, 110 000 tonnes. Donc on voit bien que ça devient de plus en plus inquiétant. On, on, on entend aussi euh, beaucoup parler
5: de, du risque euh, par rapport à, à l'eau, au, au cours d'eau. Euh, de, de ce côté-là, qu'est-ce qui vous inquiète sur place
1: Alors, comment peut-on imaginer qu'en enfouissant 2 millions de tonnes euh, sur, sur, sur une dizaine d'années, il puisse ne pas, ne pas y avoir d'impact sur les nappes phréatiques Nous, c'est ce qui nous inquiète. Aujourd'hui, euh, où, où on se dit qu'il faut préserver les ressources en eau. On est en train de, de de craindre justement une pollution, notamment des, des nappes phréatiques. Et des, les dernières études qui ont été faites en ce sens, elles datent de la période 2010-2015.
5: jean, jean René, justement, bon il y a quelques années de cela, au, au, au pic de la crise, si j'ose dire, vous plaidiez pour plusieurs centres d'enfouissement de, de, de taille réduite, on va dire, par territoire, euh, que chacun, finalement, récupère ses, ses responsabilités et ses poubelles. Euh, on, on, on en est loin, en tout cas, dans le plan de gestion des déchets de la CDC, c'est évoqué, mais on voit bien qu'il y a une différence entre la, la théorie et la pratique vous, vous y croyez encore
1: euh, plus vraiment en réalité on se heurte à ce fameux phénomène d'Inambi. Là, du surtout pas chez nous bien sûr ça s'est évoqué dans, dans le plan mais ce serait vraiment pourtant la, la, la meilleure solution une répartition des charges 20 000 tonnes de, sur 4 centres et, et ça suffirait à ce moment-là ce serait acceptable aussi bien sociétalement, au niveau de la santé et politiquement ce qui Moi, pousse justement politiquement
5: les, les pouvoirs publics à aller vers ces centres de sur c'est aussi le tri en lui-même à la source qui, qui stagne même si ces centres multiples sortaient de, de terre, est-ce que d'ici là pour vous le valink lui serait condamné
1: Par rapport aux centres de sur euh, j'ai un avis très, très, très partagé parce que euh, je pourrais vous donner l'exemple de, de l'usine de tri de Vigianel qui, dans, dans le rapport d'enquête publique, dit qu'elle n'a trié qu'à 9,5%. Donc, euh, moi, j'ai de fortes craintes sur leur efficacité mais j'ai de fortes craintes aussi sur le coût que ça va représenter quand on pense qu'aujourd'hui le, le coût du traitement des déchets est de 50 millions d'euros. Et que si on y rajoute les 20 millions de fonctionnement euh, de l'usine de tri de, de, de monte et peut-être celle de la CAPA, on va passer à 80, 90 millions d'euros de coût de traitement. Quand on sait qu'aujourd'hui, euh, le, le, le prix à la tonne est de 416 euros... Eh bien, on peut se poser la question si les intercours pourront supporter euh, ce, le doublement du prix. Parce qu'on va pratiquement vers du doublement du prix à la tonne.
5: Le coup, oui, le, le nerf de la guerre. En tout cas, euh, jean péronnet merci d'avoir évoqué toutes ces inquiétudes euh, du côté du, du Valink ce matin euh, au micro d'RCFM.
0: Voilà une interview à retrouver quand vous voulez sur notre site bleu RCFM va devoir faire 10 milliards d'euros d'économies à cause des prévisions de croissance moins bonnes qu'espérées. 1% au lieu de 1,4%. Mais Bercy assure qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. La moitié de ces économies seront réalisées sur le fonctionnement des ministères, précise le délégué au compte public, Thomas Cazenave, qui était sur France 2 ce matin dans les cas de vérité.
3: Il y aura 700 millions d'euros d'économies sur les dépenses de personnel dès l'année prochaine. Ça peut vouloir dire des recrutements qui seront décalés dans le temps. Nous prenons nos responsabilités, on va réduire les surfaces de bureaux de près de 25% d'ici 2030. On a 25 millions de mètres carrés de, de bureaux. Par exemple, dès l'année prochaine, on va réduire les déplacements des agents publics de près de 20 Ça veut dire moins de déplacements professionnels. On peut utiliser la visio on peut être... De manière générale, on peut bâtir un État plus sobre. Je suis convaincu que c'est faisable et je crois aussi que c'est normal que l'État s'applique à lui-même cette exigence de baisse de, de la dépense. Nous ne laisserons pas les finances publiques dériver.
0: Cela dit, hier soir sur TF1, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé que le budget de ma prime Rénov' pour la rénovation énergétique des logements va être raboté d'un milliard d'euros. Des économies seront réalisées aussi sur le compte personnel formation. Puis il y aura un nouveau tour de vis de 12 milliards dans le budget de l'année prochaine en 2025. Allez, on va se détendre un peu, c'est l'heure du déjeuner. Avec ce beau soleil, vous allez peut-être déguster des oursins en terrasse. Certains l'ont déjà fait ce week-end, puisque ça y est, la pêche aux oursins est ouverte. Alors sur le littoral, pêcheurs professionnels les récréatifs ont pu profiter du beau temps ces deux jours pour ramasser les précieuses châtaignes de mer, mais avec des restrictions. Cette année, la période sera plus courte du 15 février au 15 avril et la pêche raisonnable de douzaines par pêcheur et par jour avec un maximum de 7 douzaines au-delà de 3 plongeurs du même groupe, ça c'est pour les plaisanciers. Et pour les professionnels ce sera 500 douzaines par bateau et par semaine, taille minimum 5 cm sans les piquants qui dit restriction, dit bien sûr contrôle. Les agents de la direction de la mer et du littoral et de la gendarmerie ont patrouillé, notamment dans l'extrême sud, hier. Le reportage de léria Maria Mousse. 9h30,
5: dimanche matin, la DMLC et la gendarmerie débutent leur patrouille du côté de la Tounard, entre fille Gary et Bonifacio. Paul-José Fortigny est l'agent référent Grand Sud de la DMLC.
1: patrouille pour regarder s'il y a des gens à l'eau en train de prélever... Euh... Les oursins directement. On va regarder aussi s'ils sont faits de la réglementation. Et la première prise ne tarde pas. Là on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de ramasser certainement. Vous voyez le casier posé sur les rochers. Donc on va le contrôler. Il n'y a qu'à douze
2: Et ils sont à bonne taille. On a bien mangé. Ils
1: étaient deux plongeurs, la dame et le monsieur Donc ils ont pris deux douzaines de chacun Ils étaient bon, à moins de 48 À
5: quelques mètres de là, deux autres plongeurs N'en ont pas fait autant
1: ouais, Je crois que j'ai un peu exagéré Plus ouais. de 24 il y a hein. Donc on va vous dire de, de relâcher malheureusement pas je peux hein? du coup euh, sélectionner les plus gros et je relâche le reste voilà. devant vous. Je le trier les plus petits. Sur les
5: six contrôles effectués dans la matinée, seul ce pêcheur était en infraction. Un résultat satisfaisant pour Paul-José fortine
1: Bilan d'aujourd'hui, globalement, les gens étaient au courant de la réglementation. Ceux qui n'étaient pas au fait, on va dire, euh, n'avaient pas d'oursin. Donc ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas en pêcher plus.
5: Et ils ont sans doute bien fait. Enfreindre la
0: réglementation peut vous coûter jusqu'à 1500 euros d'amende. Voilà, et si vous voulez prendre moins de risques, vous pouvez aller vous mettre à une terrasse et déguster les oursins avec un bon verre de vin blanc à consommer, bien sûr, avec modération en Méditerranée à présent, dans Marélatine, latine direction les villes d'Alexandrie et de Tirana capitale méditerranéenne de la culture et du dialogue en 2025 ces deux villes accueilleront l'an prochain des conférences, des événements sportifs des spectacles, chaque année une ville du nord et une ville du sud de la Méditerranée auront ce label, on en parle tout de suite avec Jérôme Souzy
1: Tirana, capitale de l'Albanie, au bord de l'Adriatique, Alexandrie, phare de la Méditerranée avec ses 5 millions d'habitants, deux villes désignées capitale de la culture et du dialogue en Méditerranée en 2025, à l'initiative des 43 pays de l'Union pour la Méditerranée et de la Fondation Annalind. Rim Filali Meknasi est la coordinatrice de l'événement. On
6: a Tirana qui est un profil de pont entre l'Europe, les Balkans et la Méditerranée. Et puis Alexandrie qui a toute ce, cette grande histoire auro-méditerranéenne qui, qui nous vient euh, depuis l'Antiquité. Les profils sont tout à fait complémentaires. On a une grande ville d'un côté, euh, une, une petite de l'autre. Une au nord, sans être vraiment au nord, mais qui a un pont entre le nord et le sud. Les habitants de Tirana je pense qu'on connaît très peu sur Alexandrie et vice-versa et ça sera l'occasion année après année, avec des couples de villes différentes, de pouvoir euh, voilà, créer de nouveaux bancs qui n'existaient pas. Ce qui nous a séduit dans les, les programmes que, que les villes ont envoyés hein, lors, lors de leur candidature, ces deux villes-là envisageaient des échanges pendant euh, l'année 2025, pendant leur, leur année de capitale, notamment des échanges d'artistes de chercheurs, de musiciens, etc., de voir quel était le programme de l'autre et envoyer des personnes de leur propre pays pour participer au programme des autres. Les candidatures sont maintenant ouvertes pour les villes pour candidater pour l'année 2026 et elles seront ouvertes jusqu'au 7 juillet. S'il y a des dons, etc., pour pouvoir candidater, l'Union pour la Méditerranée et la Fondation Anahim organiseront des questions en ligne pour que tout public puisse s'informer puisse sur, sur cette belle initiative.
1: Alexandrie, Tirana, capitale méditerranéenne de la culture l'an prochain. Et vous l'avez compris, les candidatures pour 2026 sont ouvertes jusqu'au 7 juillet. Je dis ça en passant, cela pouvant séduire nos cités ou villes de Corse.
0: Voilà, c'est sur cette note méditerranéenne que s'achève ce journal. Bien sûr, toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Bleu, RCFM. Et puis dans quelques instants, n'oubliez pas, c'est lundi, 12h30, 13h. Jean-Philippe Thibaudot pour le Macfoot.